0: Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ihr Lieben, es ist Ostersonntag und wir sind an der letzten Station unserer Predigtreihe durch das Markus-Evangelium, Kapitel 16. Und es geht, wie könnte es an Ostern auch anders sein, um die Auferstehung von Jesus. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist der Gruß, mit dem sich Christen seit zwei Jahrtausenden am Ostermorgen begrüßen. Und zugleich ist das natürlich eine unglaubliche Behauptung. Und deshalb will ich gerne mit euch heute Morgen die Geschichte von Ostern lesen und fragen, wie kann ich das eigentlich glauben? Was brauche ich, um von Herzen an die Auferstehung glauben zu können? Ich lese uns den Osterbericht aus Markus 16, zunächst mal die Verse 1 bis 8. Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, zusammen mit Salome wohlriechende Öle, um den Leichnam von Jesus zu salben. Sehr früh am nächsten Morgen machten sie sich auf den Weg zum Grab. Es war der erste Tag der neuen Woche und die Sonne ging gerade auf, als sie dort ankamen. Unterwegs hatten sie zueinander gesagt, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen. Und als sie jetzt davor standen, sahen sie, dass der Stein, ein großer, schwerer Stein, bereits weggerollt war. Sie betraten die Grabkammer und sahen dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem weißen Gewand sitzen. Die Frauen erschraken. Er aber sagte zu ihnen, ihr braucht nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Geht nun zu seinen Jüngern und sagt zu ihnen, auch zu Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Zitternd vor Furcht und Entsetzen verließen die Frauen das Grab und liefen davon, Sie hatten solche Angst, dass sie niemand etwas von dem erzählten, was sie erlebt hatten. Was für ein grandioses Ende dieser bewegenden Geschichte von Jesus. Die Frauen gehen morgens traurig zum Grab von Jesus. Sie sind am Boden zerstört, völlig verheult. Alles hatten sie auf Jesus gesetzt. Sie waren ihm gefolgt, hatten ihm vertraut, hatten ihm geglaubt, als er von dem neuen Reich Gottes gesprochen hatte. Und jetzt war er tot. Mit einem Fingerschnipp. Von Pilatus. Einfach so hingerichtet. Und alles, was sie noch für ihn tun können, ist, dass sie seinen toten Körper mit Duftöl einreiben, damit der Leichengeruch ein bisschen überdeckt wird. Und dann kommen sie an das Grab und sehen das Unfassbare. Das Grab ist leer. Jesus ist weg. Und stattdessen sitzt da ein Engel und erzählt ihnen, dass Jesus den Tod besiegt hat und lebt. Was für ein schönes Ende. Im Kino würde man sich jetzt so ein Tränchen aus den Augen wischen und würde sich freuen, dass doch noch alles gut gegangen ist. Aber die Auferstehung ist nicht einfach das Happy End am Ende von einem Jesus-Film. So wie in vielen Actionfilmen, wo es zwischendurch so aussieht, als ob der Held schon tot ist, aber dann überlebt er doch noch irgendwie. So wie Nick Fury von den Avengers, der in Steve Rogers' Apartment erschossen wird, aber hinterher wieder auftaucht. Nein, die Auferstehung ist viel krasser als das. Gott erweckt einen Menschen, der wirklich tot war, zu neuem Leben, das nie mehr endet. Gott macht aus dem finstersten Tod neues und sogar ewiges Leben. Das ist es, was an Ostern passiert. Das meint Auferstehung. Jesus ist der Erste, an dem dieses Wunder passiert ist. Und uns wird in der Bibel versprochen, wer an ihn glaubt, der wird genauso auferweckt werden wie er. Die Auferstehung ist kein Happy End. Sie ist gar kein Ende sondern sie ist der Anfang von etwas völlig Neuem. Sie ist der Anfang einer neuen Welt und der Beginn eines neuen Lebens für dich und mich. Und darum ist die Auferstehung von Jesus auch seit dem ersten Ostermorgen das Herzstück des christlichen Glaubens. Bis heute gilt, an der Auferstehung von Jesus entscheidet sich, ob unser Glaube wahr ist oder nicht. Wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist, dann würde ich niemandem empfehlen, Christ zu werden. Im Gegenteil, wenn morgen klar und eindeutig bewiesen würde, dass das Grab von Jesus an diesem Ostermorgen noch voll war, das heißt, dass Jesus nicht auferstanden ist, dann würde ich meinen christlichen Glauben sofort aufgeben. Dann müsste ich sagen, sorry Leute, ich habe mich geirrt, es war alles Quatsch, was ich euch jemals erzählt habe. Aber wenn Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist, dann ist er auch wirklich Herr über Leben und Tod. Und dann liegt mein Leben tatsächlich auch in seiner Hand. Und dann lohnt es sich, alles im Leben auf eine Karte, nämlich auf ihn, zu setzen. Ihr Lieben, der christliche Glaube steht und fällt mit der Auferstehung von Jesus. Ohne Auferstehung ist unser Glaube nichts. Mit Auferstehung ist er alles. Wenn das so ist, dann stellt sich aber die Frage, kann man so eine Geschichte überhaupt für bare Münze nehmen? Ist das nicht eigentlich viel zu verrückt, viel zu unglaubwürdig, Auferstehung von den Toten? Ich meine, in einem Marvel-Film wäre das okay, im Kino ist ja alles möglich. Aber bei so einer Comic-Verfilmung, da sagt ja auch keiner, dass ich das zur Grundlage für mein Leben machen soll. Wie kann ich also wissen, ob diese Geschichte von Jesus wirklich wahr ist und ich mein Leben darauf setzen kann? Ich finde es großartig, dass Gott schon an diesem ersten Ostermorgen alles tut, was nötig ist, um erst den Frauen und später dann auch den Jüngern zum Glauben zu helfen. Es sind zwei Dinge, die Gott in dieser Geschichte. Erstens, er räumt sachliche Zweifel an den Fakten aus. Er räumt sachliche Zweifel an den Fakten aus. Und zweitens, er begegnet ihnen persönlich, sodass sie ihn erleben können. Das Erste, das erledigt der Engel. Er räumt die sachlichen Zweifel an den Fakten aus. Das ist mega wichtig. Denn natürlich wirft so ein leeres Grab Fragen auf. Das ist doch klar. Und diese Fragen müssen geklärt. Und sie müssen verständlich und nachvollziehbar beantwortet werden. Denn sonst bleiben diese Zweifel an den Fakten ein dauerhaftes Hindernis für den Glauben. Dass das Grab von Jesus am Ostermorgen leer war, das ist historisch ziemlich gut belegt und es wird eigentlich kaum noch von Historikern bestritten. Aber wenn ich ein leeres Grab sehe, dann sage ich ja normalerweise deshalb nicht automatisch, äh ja, da wird wohl jemand von den Toten auferstanden sein. Denn wenn wir mal ehrlich sind, es gibt ja jede Menge andere mögliche Erklärungen für ein leeres Grab. Und diese anderen Erklärungen, die sind ja eigentlich alle viel wahrscheinlicher als die Auferstehung. Also eine alternative Erklärung wäre zum Beispiel, dass Jesus gar nicht richtig tot war. Oder, dass jemand die Leiche geklaut hat. Oder, dass die Frauen vielleicht zum falschen Grab gegangen sind. Oder, oder, oder. Es gibt so viele alternative Erklärungen. Und ich wette, bestimmt schießen diese Gedanken auch den Frauen durch den Kopf, als sie vor dem leeren Grab stehen. Ich wette, die haben sich gefragt, haben wir uns geirrt? Sind wir hier überhaupt richtig? War er vielleicht doch nicht richtig tot? Das Coole ist, Gott macht sich von Anfang an die Mühe, auf diese sehr menschlichen Zweifel einzugehen und darauf zu antworten. Und zwar tut er das durch den Engel. Der Engel beantwortet alle diese Fragen und Zweifel in einem Satz. Das ist Vers 6. Da steht, der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht nicht zu erschrecken, ihr sucht Jesus von Nazareth, den gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier, seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Das sind gleich vier Fakten, die der Engel für die verwirrten Frauen klärt bzw. bestätigt. Erstens, er sagt, ihr sucht Jesus von Nazareth. Das heißt, wir reden hier von derselben Person. Es liegt keine Verwechslung vor. Ich meine genau denselben Jesus, den auch ihr meint und den ihr sucht. Das ist das Erste. Zweitens, der Engel sagt, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Das heißt, er wurde wirklich getötet. Das war kein schlechter Traum. Es ist niemand anderes an seiner Stelle gestorben und er war wirklich tot. Drittens, der Engel sagt, seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Das heißt... Ja, er war hier begraben, er war wirklich tot, dieses war sein Grab, ihr habt euch nicht verlaufen. Und das vierte ist, der Engel sagt, er ist auferstanden, er ist nicht hier. Das heißt, er wurde nicht geklaut oder ausgetauscht, sondern er ist wirklich vom Tod auferstanden. Das ist der Grund, warum er weg ist. Solche Fakten erst einmal abzuklären, das ist wichtig, um glauben zu können. Wenn ich rationale Zweifel am Glauben habe, dann müssen die beantwortet werden. Denn sonst nagen diese Zweifel die ganze Zeit an meinem Glauben und zersetzen ihn so langsam mit der Zeit. Und deshalb nimmt der Engel, nimmt Gott diese begründeten Fragen und Zweifel, die die Frauen haben, sehr ernst. Und er gibt sich Mühe, darauf zu antworten. Ich glaube, Gott will unsere rationalen Zweifel ausräumen, damit sie uns nicht hindern, ihm zu vertrauen. Es gibt einen ganzen Bereich der Theologie, der sich genau damit beschäftigt, mit der vernünftigen, mit der begründeten Erklärung und auch Verteidigung des Glaubens. Der Fachbegriff dafür ist Apologetik. Die Apologetik hat in den letzten Jahrhunderten sehr gute und sehr, sehr solide Argumente dafür erarbeitet, warum es sinnvoll und wirklich auch rational vernünftig ist, an die Auferstehung von Jesus zu glauben. Ich kann diese Gründe hier jetzt nicht alle darlegen, das wäre eine ganz eigene Predigt oder wahrscheinlich sogar eher ein Vortrag. Das ist was, das machen wir nochmal, aber nicht heute Morgen. Aber halten wir dieses eine fest, schon dieser Apologetikengel vom Ostermorgen, der nimmt die Zweifel der Frauen ernst und der bemüht sich, darauf zu antworten und sie auszuräumen. Das ist für den Glauben wichtig und notwendig. Aber es ist noch nicht hinreichend. Rationale Argumente allein führen nicht zum Glauben. Auch das sieht man sehr gut in der Ostergeschichte. Denn wie reagieren die Frauen, nachdem der Engel diese gröbsten Glaubenshindernisse für sie aus dem Weg geräumt hat? Sagen sie, ach so, naja, dann Halleluja, der Herr ist auferstanden. Nein, sagen sie nicht. Vers 8 steht, zitternd vor Furcht und Entsetzen verließen die Frauen das Grab und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie niemandem etwas von dem erzählten, was sie erlebt hatten. Es wird nicht gesagt, dass die Frauen dem Engel nicht glauben. Aber sie sind eben auch noch nicht voll überzeugt. Die allerersten, die anfänglichen, rationalen Zweifel der Frauen, die waren vielleicht jetzt ausgeräumt. Aber das führt nicht dazu, dass sie sofort mit vollem Herzen von der Auferstehung reden und daran glauben. Sondern sie sind immer noch erschrocken und verstört. Und den übrigen Jüngern, das steht ein paar Verse weiter hinten, denen geht es mindestens genauso. Das alles ändert sich erst, als Jesus selber zu ihnen kommt. Ich lese uns noch ein paar weitere Verse aus Markus 16, nämlich die Verse 9 bis 14. Nach seiner Auferstehung am frühen Morgen des ersten Wochentages erschien Jesus zuerst Maria aus Magdala, aus der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Sie ging zu denen, die mit ihm zusammen gewesen waren und die nun weinten und trauerten und berichtete ihnen, dass er lebe und dass sie ihn gesehen habe, doch sie glaubten ihr nicht. Danach erschien er zwei von ihnen in einer anderen Gestalt, als sie zu einem Ort auf dem Lande unterwegs waren. Sie kehrten zurück und berichteten es den anderen, doch auch ihnen glaubten sie nicht. Schließlich erschien er den Elf, während sie bei Tisch waren. Er hielt ihnen ihren Unglauben und ihre Uneinsichtigkeit vor und wies sie zurecht, weil sie denen nicht hatten glauben wollen, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Um wirklich aus vollem Herzen an die Auferstehung glauben zu können und wirklich überzeugt zu sein, da braucht es mehr als nur ein paar gute Sachargumente. Es braucht die ganz persönliche Begegnung mit dem Auferstandenen, mit Jesus. Maria erzählt den anderen erst von der Auferstehung, nachdem Jesus zu ihr gekommen ist. Die zwei Jünger auf dem Weg nach Emmaus sind erst überzeugt, nachdem Jesus ein Stück mit ihnen zusammengewandert ist. Und die ganze restliche Jüngermannschaft kann es erst glauben, als Jesus abends selber vor ihnen steht. Es ist diese persönliche Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, die alles verändert und die dazu führt, dass Menschen wirklich glauben können. Das ist es, was letztlich zählt. Argumente für den Glauben sind gut und sind notwendig und Gott nimmt unsere rationalen Fragen, die wir haben, sehr ernst. Aber wirklich glauben kann man die Auferstehung erst, wenn man Jesus persönlich begegnet ist. Das ist das eine, was mich glauben lässt. Jesus weiß das, und deshalb macht er sich auch diese Mühe und kommt zu jedem von ihnen einzeln. Erst zu Maria, dann zu den zwei Jüngern auf Wanderschaft, dann zu seinen übrigen Freunden. Und die Bibel erzählt, dass er das 40 Tage lang tut. 40 Tage lang kommt er wieder und wieder zu seinen Jüngern, damit sie ihm glauben können. Sogar noch einmal extra zu Thomas, dem Zweifler, damit auch der glauben kann. So ist Jesus. Jedem einzelnen Menschen will er persönlich begegnen. Er wünscht sich das, dass jeder an ihn glauben kann. Wie ist das bei dir? Ist dir Jesus schon so begegnet? Hast du ihn erlebt in so einer Weise, dass du weißt, er ist wirklich auferstanden, erlebt? Wenn nicht, dann mach dich auf die Suche nach ihm, so wie die Frauen das am Ostermorgen gemacht haben. Die haben auch nicht viel erwartet, als sie auf dem Weg zum Grab waren. Sie haben damit gerechnet, nur eine Leiche dort zu finden. Aber dann haben sie den Auferstandenen gesehen, den Herrn über Leben und Tod, ihren Gott. So kann es einem gehen, wenn man sich auf die Suche nach Jesus macht. Das haben die Frauen erlebt und bis heute finden immer noch viele Menschen auf diese Weise zum Glauben. Dass sie nämlich erst kaum etwas erwarten vom christlichen Glauben. Dass sie zunächst vor allem Zweifel haben. Und harte Fragen, ob das alles überhaupt so sein kann, wie das in der Bibel erzählt wird. Aber dann treffen sie vielleicht auf jemanden, der ihnen erzählt, dass das nicht alles nur tröstliche Märchen von früher sind und dass es gute Gründe gibt, die für den Glauben sprechen. Und dann fangen sie an zu überlegen, ob da vielleicht doch was dran sein könnte. Fangen an, an ihren Zweifeln zu zweifeln. Und dann kommt dieser Moment, in dem auf einmal Jesus zu ihnen kommt ganz persönlich, dann dürfen sie ihn mit dem Herzen sehen, seine Berührung fühlen, seine Stimme hören. Und dann können sie gar nicht mehr anders, als ihm von Herzen zu glauben. Wenn es dir geht, wie es anfangs in der Geschichte den Frauen und auch den Jüngern ging, dass du vor allem Zweifel in dir hast, dann mach dich auf die Suche nach Jesus. Bohr weiter, frag nach Gründen, nach Argumenten für den Glauben. Ich sage dir, es gibt sie. Es gibt gute Argumente. Aber vor allem bitte Jesus darum, dass er auch zu dir kommt, dass er dir begegnet. Sag ihm, dass du ihn brauchst und dass du ihm gerne glauben möchtest. Und bitte ihn, dass er dir so einen Osterglauben schenkt. Und wenn dir Jesus schon begegnet ist, wenn du in deinem Herzen das schon weißt, dass er lebt, dann machst doch so wie dieser Engel und wie später dann auch die Jünger. Dann erzähl anderen von deinem Glauben. Vielleicht kannst du ja der entscheidende Anstoß sein, damit dein Nachbar, deine Freundin, dein Arbeitskollege auch zu diesem wunderschönen und zugleich wahren Osterglauben findet. Lass uns zusammen beten. Jesus, danke, dass du lebst. Danke, dass du den Tod überwunden hast und auferstanden bist und dass ich deshalb weiß, dass auch ich leben werde. Danke auch, dass du dir solche Mühe mit mir machst, dass du mir geholfen hast, Antworten auf meine bohrenden Fragen zu finden. Dass du mir Menschen geschickt hast, die mir authentisch, glaubhaft und überzeugend von dir erzählt haben. Und danke, dass du mir ganz persönlich begegnet bist. Lass mich jeden Tag meines Lebens voller Hoffnung sein, weil du lebst. Und hilf mir, anderen davon zu erzählen, was für ein großer, wunderbarer und liebevoller Gott du bist. Jesus, du bist alles für mich. Du bist der Sinn und das Ziel meines Lebens. Ich liebe dich. Und ich lobe und preise deinen herrlichen Namen an diesem Ostertag. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonniere doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald!